0: 大家好，我是张震，欢迎大家来到天书广播。啊，听到这个歌呢，是我们伟大的企鹅师推荐的。至于企鹅师是谁，之后会给大家揭晓。啊，今天就是如歌所示，我们要谈谈日本，谈一谈日本的思想说。这个至于思想说是什么，这个一会儿我们的嘉宾会给大家讲。我们今天的嘉宾呢非常神秘，神秘到就是我无法说他是谁。对，然后就欢迎神秘嘉宾登场，鼓掌鼓掌。
1: 好，好，这个谢谢谢谢张湛的邀请，这个很荣幸能过来做这期节目，啊、呃，我们这一期呢主要是谈私小说，私小说就是说，是那个明治维新以来日本文学的一种，应该算是一种比较具有日本性的一种题材吧，就是它的特点就是取材于作者的自自身经历，而且一般都是黑历史的自曝、嗯，所以说这个。呃，就是非常的喜闻乐见，因为好像其他呃其他的国家的作家好像没有这么热衷于自爆的自黑嘛、啊，这个对,对，而且是绝对的是全黑历史的自爆。<笑>所以说这个我们今天就会讲到比较有名的，按照时代顺序来讲几个比较具有代表性的思小说作品及作家，当然也会讲。太宰治，这个还是近代不行
0: 。西小三次是不是？对。嗯，好，那最早的是谁呢？嗯
1: ，就一般来讲是说田山花袋，他是私小说的最早，但是我个人觉得森外的舞姬是最早的，因为。就 C O Y 的舞姬，他主要是写，就是说一个留德的一个日本留学生，他在当地认识了一位十六岁的芭蕾少女爱丽丝，并且坠入爱河。十<笑>六岁的少女是关键词。
0: 哦。
1: <笑>但是后来呢，那个因为就是必然，毕竟就是说这种交往是很很很不太好的嘛。然后这个人他为了仕途，后来被被那个就是。驻德大使后来送回日本了，然后就和这个爱丽丝分手了。当然，就乍一看嘛，那个好像就是一个小说，但实际上这个是森欧外的亲身个人经历，非常的真实。对<笑>然后这位森欧外，他的确当时是作为东京大学医学部的毕业生加入陆军，然后作为陆军军医被送到德国深造，而且的确认识了十六岁的芭蕾少女，而且。比较离谱的是，这位芭蕾少女在六年后，就是二十二岁的时候，想尽办法凑足了路费来日本找森鸥外，但是森鸥外当时已经结婚了，哦、所以说就是森鸥外的母亲跟弟弟出面给了那女的一笔钱，把人家赶回德国了
0: 。哎哟，这让我想起了我们专业的某位大师，在德国的时候他已经结婚了，有孩子。找了邻居家的一个女生给他打字，然后打字打字就是爱上了人家，但是没有办法，二战结束就回到了祖国建设北大东语系，但是那位女孩子就终身未嫁。这大师是谁我也就不说了。这、嗯哎那
1: 个大师们都是共同的嘛、嗯，这个伟大的人都是相似的
0: 。哦，哦是这样。那森鸥外除了这个四小说的开创者以外，他肯定是因为他在日本文坛上的地位，所以也。才让大家就是更重视他这方面的写作吧。他他的地位是怎么这个组成的呢
1: ？他首先就是说，应该说《武姬》是他的出道作，而且也是就是说，他就靠这个作一炮而红。因为当时是一种就是明治维新的一种就刚开始嘛，所以就是这种。这种日本人他对于外来文化，尤其是西洋文化，都有一种好奇。然后这个舞姬呢，就就很就很符合当时的这种这种风气。而且 C 外 Y 他的本质是陆军军医，然后就是具有相当的社会地位。然后就其实当时的文坛还是明智的文坛，还是这种很就是这种。高级文人的这种游艺活动，所以就你捧我，我捧你，而且他写的确实还是不错啦，然后很快就出名了。嗯、然后对他出名以后，他其实又过了很多年，就是大概过了有十几年，他又写过一本小说，就是也是一本四小说，而且这个小说比较厉害。这个小说是以他的这个。他的老婆和他的婆婆不和，婆媳不和为题材的小说，哦、叫做《半日》，哦。就是在《五七》发表十九年以后、哦，就是这本小说后来就是引起轩然大波，因为这个是真的是他婆媳他们家婆媳不和，所以也很有趣。对
0: 我顺便说一下，明治维新是一八六八年，然后森鸥爱呢是一八六二年出生，一九二二年去世，所以。他的年轻时候大概就民主维新开始，大概十几年二十年的样子。对，民主维新开始，他八岁，哎，六岁，六岁。所以他，比如说二十六岁的时候，正好就是社会风气在转变，日本就要脱亚入欧，全盘西化，然后也不穿民主服装，要穿西装，要吃西餐，要跳西方的舞蹈，就一切西化。但是在这种风潮下，可能也是也是助长了他这个小说的这个这个流行程度吧。
1: 对 ，C O Y 还有一个比较有趣的是，他孩子的名字都起得很有趣，比如说他的长女叫茉莉，森茉莉。那茉莉一般就是做人名都是马兹丽嘛，对吧？嗯、但是他的他的女儿这个茉莉的读法就是玛里，就是非常的西洋化。嗯、然后他的次女叫姓奴，汉字写出来就是姓奴，然后读出来就是安娜。哦然后他的长子叫鱼兔，读出来就是 Otto， 哦，全部都是德文的名字，哦，非常有趣，对
0: 。那他之后这个四小说的火炬就传到了谁手里呢
1: ？对，这个就是可能就是要谈两条两条线，就是说一条线呢，就是说他的女儿，就是我讲他长女。就是莫里伊马里，就是森莫莉，森莫莉呢，他后来呢也成为了一个作家，呃，但是他作品不是很多，因为他就是前半生一直都过得很顺风顺水，一直都是这种贵妇的生活，后半生非常潦倒，写了一些小说，啊、呃，其中就有他父亲的回忆录，就是。对他父亲的回忆录叫做《父亲的帽子》，这也是一个、嗯，就是还有一个叫《奢侈贫穷》嗯。但是总的来说，森茂莉他更为人知的是，他开创了日本的耽美文学、嗯，就是我们现在讲的 BL 小说。<笑>这个他是开山鼻祖，对，哦、这这个是是在日本文学界，这个是三，他是他写的一些东西，然后三岛由纪夫呃三岛由纪夫很推崇他，然后就开创了耽美文学，这个是一个方面，然后还有。还有一个方面就是说，就是日本当时的主流的这个文学界，其实三万外他算一个业余的，就像我讲他，他他的主职是日本的陆军军医，而且他当时那个就是少将军衔，我记得是，所以等于是他是一个军军队的官僚，所以他并不是一个，就是在他的时代的人来看，他并不是一个就是职业的。职业的小说家，而职业的小说家呢，这个就要讲，就是说，一般如果你上这种文学选修课啊，都会讲说，奥、哦、斯小说的代表就是田山花袋的《棉被》和岛崎藤村的《新生》这两本。然后呢，这个田山花袋呢，就是当时有一个很流行的作家叫尾崎红叶，那田山花袋呢，他就是尾崎红叶的弟子。然后呢，嗯、这个弟子里面还有后面很有名的全镜花，这些人都是尾崎红叶的弟子。然后呢，这个田山花袋呢，他写的这个四小说呢，就这本《棉被》呢，就当时可以说就是像是这种文坛炸弹一样的东西吧。就是发表出来以后，是一九零七年发表的嘛，嗯、就是比那个《新婚外的》晚了很多年。然后一开始发表出来的时候，像文坛炸弹一样，大家都觉得啊，还有这种事情。但是其实呢。就是说，你说他这本年味写的什么很过火的东西吗？也没有，就是说，就是这个就是完完全全的，就是私人经历。就是说，写有一个中年作家，然后他有一个女弟子，他收了一个女弟子，然后呢，他就很喜欢这个女弟子，就喜欢什么？这个女弟子不在家的时候，就把什么头埋到这个女弟子的棉被里面，然后去闻这个女弟子年味的味道。但是后来呢，这个女弟子和另外一个青年人坠入爱河。然后呢，这个作家就非常的嫉妒，后来的就就跟这个女弟子的这个老家，就这女弟子她家不是东京，她来东京学写作，然后这个作家就跟女弟子的老家通风报信，然后呢就把这个女弟子抓回老家去了，就是这样的一本小说。嗯，但是在当时是非常非常的非常非常的轰动的、嗯对
0: ，对，就等于这个地，老师跟学生就算离经叛道了，是吗
1: ？对，就当时的情况是这样的，而且就是说这种自曝黑历史的这种勇气是很可嘉的，对，而且是全部都是真人真事，而且是自己身上发生的真人真事
0: 。可是，就是他写这个小说呢，读者怎么知道这这是真人真事儿呢？他不是号称是假的吗？还是就不号称是假，就说是？他
1: 就不号称是假的，他就是他他的意思就是说我什么技巧都不用，我就直直接接把发生在我身上的事情写出来，就是就是这种这种。所以这也
0: 是思想说的主张了，就是有一种偏自然主义的东西。
1: 对他本来就是就是从自然主义过渡下来的，但是这个就是自然主义有很清新的那一块，像国母田独步啊，写一些什么就那种什么林间漫步那种。但是呢，自然主义还有一派比较不清新的，就是像田山花带这种。<笑>暗
0: 黑自然主义
1: 。对，暗黑自然主义，或者说挖掘人性黑暗的自然主义。嗯、那然后说到这个呢，就要说田山花带的好友岛崎藤村。岛西藤村就像我说的，他跟周周周树人、周作人兄弟关系都很好，所以岛西藤村的作品就是在八十年代甚至更早的时候，就在我国就就很翻译的都很广泛了。然后，嗯，就算他算是一个比较无产阶级的一个作家，嗯、对。然后岛西藤村最有名的一个四小说作品呢，就是叫做。就是叫做《新生》，嗯，然后呢，岛西藤村呢，他自己说呢，这本小说呢也是受了自己的好友田山花代的鼓励，就是有一种，哦，我的朋友已经把他的黑历史爆出来了，那么不如我也把我黑历史写出来给大家看一下吧。<笑>但是呢，这个《新生》呢，这个内容呢太过劲爆，讲的是什么呢？讲的是他和他的亲侄女，就是他哥哥的孩子不伦之恋、啊。哇。然后，而且。他的亲侄女还就是还还怀孕了，后来呢，就是就是大家坐在就是全部的亲戚开会，然后决定两个人必须分开，然后把他这个亲侄女送到台湾去了
0: 。那这孩子呢
1: ？呢嗯，孩子后来死掉了。对，然后呢，就是说这个新生出版之后呢，就是简直是炸裂啊！因为实在是太劲爆了、啊。这个当时也是，就是你知道，就是就是这种什么和自己的侄女谈恋爱什么的比起来，什么的暗恋自己的学生，这个简直是有料到了极限了对。对，然后也这个这个就就反正就是引起了各种各种的这个各种的反响。但是呢，问题在于呢。就是说，现在很多人批评啊，就是说，好啊，你写这种私小说，那你就写啊。但是就是说，私小说当事人他的侄女当时已经在台湾已经结婚了，就是，但是这样他一写，对吧？早期藤村又是当时的这个文坛名人，这样就等于就是说，本来都已经是暗黑的过去了，完了以后你这样又弄出来了，就是消费了，对，就别人就不要活了，就是过了六年以后。有有写这个，但是他是写说新生的意思，就是说，就是说啊，就是经过了这件事迈向新生，但是实际上，对，就是那
0: 不就还是通过这件事自己挣钱挣名声，然后就把那女的二次伤害了吗？
1: 相当于对，就是我，反正就是作为作家，就是哦，我爽到了，就是其他的不管了，啊、就是
0: 但是像我觉得。同时代的，你像你提到的田山花袋、岛崎藤村，都是一八七二年出生，就是比森外要晚十年。就他们的小说都是在就是二十世纪初初叶了。他们也跟鲁迅是朋友，或者都是同时代的。对。那相对于鲁迅，比如说鲁迅的生活也很精彩啊，跟他弟弟呀、啊、那个乱七八糟的事儿，对吧？那他要写的四小说，其实也也挺好的。但是,但是你不
1: 觉得鲁迅他不太具有写长篇小说的能力吗？他好像短篇可以，但是
0: 、嗯、这个、写的短篇也可以啊，对吧？我跟我弟弟不和不得不说的事，对
1: 。但我的意思就是说，就
0: 是、在在这个同时代的中国，这个文学的取向完全不是这种自己的这点小破事儿这种取向。那这个有啊有
1: 啊，有一个人是这样的，郁达夫啊、
0: 嗯。但但但更多的人是好像就是要要虚构要。要有一种理想，有一种就是要教大家一个道理什么之类的那种吧，或者就即使不是教道理，就什么鸳鸯蝴蝶派也是，就是全都是什么霸道总裁爱上我那种。但是对对对，但是就是日本人他就这么这么明,明，就是写自己的事，那其实就谁都可以写那我也可以写，你也可以写，反正就把日记爆出来就行。了。那为什么就日本这种四小时候在日本这么受欢迎呢？
1: 觉得一方面就是说大家都有这种看八卦、围观八卦的这种爱好吧，另外一方面就是说，就怎么讲，就是说这些日本作家，我觉得他都蛮有自虐倾向的，所以他这种他这种思想说，某种意义上来讲也是一种，就是他把他内心里面最肮脏、最黑暗的一面展现给世人看，然后这日本这个民族其实。还蛮有自虐性的，所以就是说他也不顾及什么文人的体面什么的，所以就是说他就是他就是把自己最劣等、最低下的一面展现出来
0: 。然后，觉得。那那这些比如说最劣等、最低下的部分展现出来之后，读者看了就是会觉得这个小说很很让人震惊，之后会对这个作家会更尊敬他。他说啊，你竟然能够这么诚实面对自己，还是会觉得你这人这么烂，就实在是。应该唾弃。也没
1: 有，我觉得大部分作，就大部分读者看了以后会觉得，就是说这个作家很可爱吧，就是说啊，原来就是看起来好像是了不起的作家，但是其实就是说内心还是有很柔软的地方的，就好像就很招人，很招人疼爱吧，这种。那
0: 其实日本读者是非常宽容的，比如说要类似的事情发生在中国。那除除了就是把他这个骂死之外，好像感觉不会有第二条出路，就
1: 是可能跟当时的读者群有关系吧。就是讲说，你想那个战战前，就是、说明治时代，其实有有闲暇功夫去看这种文学小说的，一般也都是有教养的这种知识分子啊，什么东西的。嗯就他可能也不会很激烈的去，
0: 所以也没有那那,那种以文学为武器要救国救民就那种东西在
1: ，那种东西好像,好像不太需要
0: 救国救民，他们就还活得挺好的
1: 。对他们好像就是板
0: 上之云正在上升
1: 。对，你想当时日俄战争也赢了，然后这个满洲满洲大开发，然后也很顺利啊，然后。都还蛮蒸蒸向荣的，所欣欣向荣的，所以好像还没有就是说那种忧国忧民的危机
0: 感那种在迫使作家像中国一样在投笔，就是弃医从文啊这种东西，这让我想起这个上海宝贝儿，<笑>对、啊，就是
1: 他也是这种对，对，
0: 但其实上海宝贝儿他不是思想说，他不是说我写了，他至少不明明着说这是我的真是真人真事而从小说创作的角度讲，他是创造了一个人物，创造了一个上海上海女性，然后以这个女性第一视角的这个这个角度来写她的生活，然后都被就是读者骂的，就是好像不行那种
1: 。我觉得《上海宝贝》有看过，我觉得主要他是发掘的也不够深，就是他比例很有限，就是他把他做的这些。就是不不够，就是一般人看来不够道德的事情，他写出来，但是他只是好像就是他有一种猎奇的心态在里面，就是说他说我做了这么多奇怪，就是说我做这么多离经叛道的事情，但他并没有反思，就是说，就你好比说这个岛崎藤村吧，他写他和他侄女相爱，那写的很细腻的，就是他明白这个是禁止的，这个是不可以的，但是。就是他把心理活动写得很细腻，哦、他有些能看出来他一个挣扎往下掉的过程。哦
0: ，所以他有一些就是对内心的审视会更更深刻一些，应该是，嗯
1: ，对，就怎么讲，有点像陀思妥耶夫斯基嘞，就是那种俄罗斯文学那种，就是、哦、就是那种那种那种,那种自我审视那种内省，嗯、充满内省的那种。哦
0: 怪不得就是得到得到大家赞赏，就是大家觉得他可爱，所以也是不是说仅仅因为他黑暗，他这个黑
1: 历史很恶心就觉得他可爱？不是不是，关键就是就是人家还是很有比例的嘛。然后你你说到这一点，就不得不说到我们今天的这个重头话题——太宰治。啊。因为对，因为太宰治其实他的很多东，他的很多代表作。都是都是充满了私小说的，就不是私小说严格意义上的私小说，但基本上都是他的这种亲身经历改编的。比如说他最有名的，比如说他最后那本《人间失格》，基本上就是亲身经历改编的。然后还有他还有一个代表作就是《斜阳》，《斜阳》这个《斜阳》这个很有名啦、啊，就是怎么讲？就这样讲，《斜阳呢》呢是。有一个女性叫做太田静子，嗯
2: ，然
1: 后呢，这个太田静子呢，她她的弟弟是一个文学青年，非常爱好文学，然后呢，认识了当时在文坛小有名气的太宰治，嗯，于是呢，两个人呢就就反正就就就认识上了，认识上了以后呢，太宰治对这个太田静子呢，其实没有什么兴趣，就是并没有说很喜欢。但是呢，太田静子有一本日记，太宰治呢非常感兴趣，就可以觉得可以用来当写写小说的题材。
2: 嗯，然
1: 后呢，嗯、这个太田静子呢就对太宰治穷追不舍，后来呢就是一直给太宰治写情书。但是太宰治呢，他有很多很多的这个爱人，所以说呢，就是他对太田静子就是说并不是很主动。后来就是很著名的太田静子给太宰治写了一封信，说。呃，我现在在哪里？哪里？就是在那个，在一个，在一个乡下的山庄，石奈川乡下的一个山庄住。然后说，如果你来看我的话，我就会把我就会把我的日记给你作为小说的题材。嗯。结果呢，太宰治呢，果然就去那个山庄住了三天，走的时候呢，把日记拿走了。然后呢，又过了大概。一段时间吧，几个月吧，就出版了小说啊。过了一年，就小说《斜阳太太》太宰治的代表作就出版了，而且这个《斜阳》呢，基本呢就是太田静子这位女性的日记做了比较少的改动，就就这样出版了，赚了当时很多的这个。十万十万元的这个百税
0: 哇，当时的十万日元是非常非常大的一笔钱啊
1: ！对对、嗯，而且那个钱还不给太还不给太田镜子哦、嗯，就非常的也是非常绅士的一位一位人士。
0: 嗯，顺便说一下，这个“人间失格”是日语吧？是就不配当人的意思，是吧？就做人
1: 丧丧失为人资格。
0: 嗯嗯，呃。我就我来说，我对太太这认识就是，她经常跟她跟最后跟那个女读者自杀了。这个、所谓“心中”，心中就是两个不能在一起的人，为了爱一起自杀，相约一起自杀。这日本一种特殊的这个殉情的这个这个术语。那你能不能具体讲讲他这个心中的故事？
1: 对他这个人非常出名，就是说他他他心中了很多次，而且每次都是死女的不死，不死他自己。就是他最早的一次心中，应该是他他这个人很有趣，就是说他的父亲是青森县的大地主，然后非常非常的有钱，然后有钱到做了那个当时的贵族院的议员。所以呢，他们家可以说是一个典型的土豪家庭。嗯嗯，那他后来呢，他就来东京上高中、上大学。他当时呢，上高中的时候觉得，哦，好像法国文学听起来很有品味，所以他就选了那个东大的法法法文法文系。嗯，可是呢，就进了法文系以后，他没有基础嘛。然后他也不好好上课，就就完全完全跟不上，完全不知道完全不知道人家人家在做什么，然后就因为这个缺课太多，就后来就被开除了。嗯，然后呢，这个就是在他晃晃荡荡，就是就是在不上课的期间呢，他就拜了当时文坛的叫景福尊二的一个作家当老师，嗯，然后呢就开始写作。这个时候呢，就在咖啡店认识了一个认识了一个女招待。那个当时的咖啡店，那个是战前，就是二战前的咖啡店，就是那是昭和一九三零年的咖啡店。现在时间已经进行到一九三零了，就是说当时的咖啡店并不是像我们现在想的这种很资产阶级的这种什么喝咖啡、什么听音乐，不是。当时咖啡店像酒吧一样，是用女招待的。嗯，所以喝咖啡可以花掉很多很多钱，因为这个女招待很贵的
0: 。女招待是陪喝咖啡
1: 陪陪喝咖啡
0: 哦。对，然后呵
1: 呵类似，然后就是说他在咖啡店认识的女招待，
0: 就一种软色情的场所，相哎
1: ，对，就像现在的陪酒女、嗯、就是一样的，米之小掰嘛，就是
0: 水商嘛，水商。
1: 就是嗯水伤对嗯然后，然后这个他认识这个咖啡店的这个女的，这个两个人认识了三天，两个人就决定一块儿去心中了。就其实就是说，其实也不是说两个人多么深爱对方，就是说，哎，我也不想活了，你也不想活了，那就哎，大家一块儿去死呗，嗯、
2: 就是就是这种
1: 感觉。结果呢？这个是第一次，心中两个人去跳崖这个事情，其实不怪太宰治，因为他们两个人同时跑到镰仓去跳海，从悬崖上跳下去，哎，这个女的就死了，太宰治就没死。这个事情你讲不清的，就跳到海里死不了，那没办法，那就是对
0: 吧？<笑>这是命
1: 。对，然后也，但是呢，就是说心中这种事情呢，因为他有那种母力心中嘛，就是强迫心中。
0: 母弟心中就比如说我爱一个女的，然后她不爱我，然后我就把她杀了，然后我自杀，就是，就算是跟她心中对
1: 。对，所以呢，就是说，因为大家怀疑是这种强迫心中，他太宰治当时就被就被检察官拘留了、嗯。那他们家很有钱，他们家就跑来跑去，跑来跑去，把他给救出来了。嗯，但是呢，也因为这件事情呢，就是呃，他就和他的。家里面就是断绝关系了，因为这个事情在当时绝对算是丑闻。
2: 嗯
1: ，然后再后面呢，就是说他又认识了一个家乡来的一七，两个人又好上，然后就又又心中就就又心中了，但是但是就就又失败了，又对，一易又死了，他又他又活下来了，他还上过吊。也是这个失败了，然后又活下来了。他自己还这个药物中毒，然后也是失败了，活下来了。然后终于到了最后，就是和这个，在他他后来搬到东京郊区的三英，他当时已经有妻子了。嗯。然后呢，但是呢，他就是他就是那种完完全全的就是那种放浪型文人，就完全不着家，就就反正每天在外面喝酒，然后。他当时认识了一个叫做就是山崎富荣的一个女女读者，嗯，然后这个女读者是一个美发师，两个人就是交往感情很好，后来嘞，他就跟山崎富荣就在东京都的玉川两个人跳河就死了
0: ，跳也跳海没死，跳河反正死了
1: ，跳河这个事情很。很奇妙的、啊，就是说玉川那个很多人后来都效仿他去玉川跳水，但是玉川那个河非常非常的浅，就至少现在是非常非常的浅，就不知道怎么淹死的。可能当时那个涨水吧，然后反正就是说这个人之前跳海都死不了，最后在一条小河沟里面淹死了，嗯、也也也还是也还是挺传奇的。<笑>就有一部电影叫呃松了不起松子的一生，应该是叫做、哦、对，或者被嫌弃的
0: 松子的一生
1: 。对对，被人嫌弃的对，被人嫌弃的松子的一生、嗯。那个松子他就是跑去玉川跳水，结果跳了以后发现那个水还不到自己膝盖，<笑>然后就很落魄的只好放弃跳水。太人受
0: 太宰治启发要去跳水吗
1: ？对对，就是对，然后呢？说到这个，太宰治这几次心中和女性的心中是比较有名的，然后还有一个比较不太有名的，他其实和男的也心中过，然
0: 后也是人家、就是、死了还没死，他太牛了。
1: 对，但是这个男的好像就可以逃脱逃脱，跟太宰治心中的话，男的就可以两个人都不死，所以就是说太宰治心中只对女的有杀伤力，这个男的就是他当时的一个，也是一个写写作的一个作家，叫做谭英雄。谭英雄有一本小说叫《火宅之人》，很有名的，也算也算是一个很有实力的一个日本文坛的一个作家吧。他们两个人就是。就是谭英雄在自己的一个回忆录里面写过的，就说两个人某天晚上喝酒喝得醉醺醺的，跑到一个认识的人家里面去住，然后呢就非常醉，烂醉如泥，就就到两个人就铺好了棉被要睡觉，太宰治就问谭英雄说说啊谭君我们要不要一起死啊？谭英雄就说好啊好啊好啊,好啊、嗯，然后他们两个人就把这个煤气打开了。Oh. 就是做饭用的煤气，然后把窗户什么的都封的紧紧的。这个煤气呢，它是用那种，就是就是接着那种橡胶管嘛。嗯。然后这个谭英雄写说，哦，就是自己睡到棉被里面的之前迷迷糊,糊糊看了一眼，发现这个橡胶管离太泰智比较近，然后他还很安心说，哦，就是就是觉得这样的话一定可以成功。嗯。但是呢，他睡到半夜呢，他突然就醒了，好像就是类似酒醒了那种，就觉得啊，好难过，喘不过来气，浑身也没有力气，他就赶快去，他就挣扎着爬起来，把那个煤气关了，嗯，然后把那个窗户还有门什么都打开了，然后就落荒而逃，就就跑掉了，所以然后。这有
0: 点这个，就是临时起意，也没有什么爱啊，什么同性恋这种东西在里面，就是好像玩笑一样的
1: 。也不完全不是，你看他很很多次，他尤其他第一次跟一个认识三天的人，心中也谈不上有什么爱情啊。啊、嗯
0: ，不过日本人好像就觉得死是一个，而且尤其是昭和年代嘛，可能对死亡的认识跟现在还不太一样。什么像樱花一样什么散落呀，结果，对吧？什么神风队员对对，剖腹啊，都是觉得是一个很美好的事情似的。是那会儿那不是美国人也也他们杀了一个什么人，然后那些日本人就在美国面前那个剖腹一个接一个，一个接一个那种，好像就他们的那个对死亡的态度是跟现在人是不一样的，好像觉得而且
1: 我觉得。对，我觉得也也有可能是说他们就是受佛教影响比较深吧，就是他们相信转世嘛，就死了以后就转世了嘛，所以其实其实就对生没有必要执着，反正下辈子再来这种感觉。嗯
0: 、我们谈了这么多这个之前呢，呃，这个这个思思小说，那现在有没有什么思想说
1: ？现在的思想说，嗯，如果说起来的话。现在日本文坛怎么讲？就是他的风气比较比较没有那么私人了，就是即使写一些暗黑内容，一般也都是虚构类为主的。就唯一一定要说能跟私小说沾边的，大概就是说赖户内纪听，就他以前是叫赖户内晴美，是最近可以说是当当下日本文坛可以说是最具实力的一个作家吧。就是赖户内季听呢，他他就是以前他以自己的经历，就是他写过一本小说叫《夏日夏日终结》，嗯，然后这本小说也出了中译本，呃哦，翻译叫《夏之残恋》哦，就是 n a t i n a o a l i 就
0: 是嗯、夏天的结束。就
1: 是、对对，这这个小说呢写的呢就是说他他。真的是她自己的亲身经历，就是写她和自己丈夫的学生谈恋爱，后来跟丈夫离婚，然后呃出走，然后加入文坛，后来呢认识了一个有有妇之夫，也是一个作家，跟那个作家交往，但是后来又和这个学生机缘巧合又又重逢，然后就写她。挣扎在两两位男性之间的这一段历史，而且这个确实是他的亲身经历。嗯
0: ，我觉得一个人其实能够完完全全、诚实的面对自己，拷问自己，然后又把这一面展展现出来给读者，是一个非常非常难的这么一个过程，甚至比你构思一个故事还要难，因为有的时候很多人是不愿意去看自己内心的。所以对，所以这些四小说的看似狗血的这些故事，这个只是一个表面而已。它可能更多的还是一个作家怎么向内挖掘，就是、就是这个展现人性啊，自己内心的东西。因为大家其实都是相通的，其实谁谁比谁高明不了多少
1: 。对，这可能也就是解释，就是说为什么太宰治他女人缘那么好，就可能就是他正是因为他写的小说里面。呃，就都是这种自我拷问的内容，可能就是就会把他心里面最柔软的那一块展现给众人，然后众人就会觉得啊，这个人其实是一个要怎么说，就是太宰治他《斜阳》里面就是有一个话很有名，就是说他他说这个太宰治呢，他好像就是故意在自己的脖子上挂了一个牌子，写的放浪作家。但是这样反而就像一只很可爱的小狗一样，就挂了铃铛，是打着招牌的坏人、嗯，反而就觉得很可爱，很有
0: 魅力。嗯，好，我们今天时间差不多了，这个，这个，这个、这个、坏人的故事就讲到这儿。然后我们像往常一样，每次最后结束结束的都要有一个有一个这个推荐。那这个神秘嘉宾老师给我们推荐了什么东西？
1: 好，那个推荐吧，就是我们我们不是讲到这个呃，医生松子去一川一川自杀吗？那个电影里面还有他的。前男友就相信自己是太宰治转世的这样一个作家，然后这个作家呢就是工藤官九郎
2: 哦， oh. 是<笑>就
1: 是听起来好像这个人也是一个会很颓废写私小说的人，没有他他写很阳光的，他写晨间剧的，所以呢今天就要推荐的就是他非常积极向上主旋律，展现日本农村新农村建设的这个呃 NHK 晨间剧《海女》。然后非常好看，在 B 站、在 A 站都可以找到。嗯，非常清新向上，呃，然后很适合合家观看，真的是很适合合家观看，不是带引爆的
0: 。嗯，这个晨间剧是 NHK 电视台很长的一个一个一个传统啊，它每天早上放十五分钟，然后掐头去尾也就十几分钟的内容啊，它会放大概大大,大半年的样子。然后呢，每那、这个日本人每天早饭吃一边吃早饭一边看。反正海女呢，如此的清新向上，就是给人元气，就每个人看完了海女之后去上班，就感觉元气满满。然后海女播完了之后，大播了大概一百多集，就是大概大半年的样子，大家就有一种，呃，海女丧尸症。阿玛洛斯
1: ，对我当时记得特别清楚，我当时是当时正好是毕业，然后那年正好是毕业在找工作，然后压力压力特别大嘛。然后当时就是基本上就是靠追海女熬下来，而且是基本上就是头头一天日本放完嘛，第二天网上就有源，都是直接看生肉的，就他日语也不难，哦、所以就啊真的是追了大半年。
0: 嗯、哦，我看那个的时候日语还不行，人家那里面很多岩手县的方言这些看不懂。啊、嗯，好，我们今天就聊到这儿，大家去看看这个《暗黑四小说》和《阳光的海女》好了。
2: 好，好，好，好，那
0: 就这样，再见
2: 。好，再见。嗯。